0: Tre soldi, i documentari di Radio 3
1: Affari di famiglia Di
2: Zimmer Fry Episodi mitici Leggende domestiche Esodi e grovigli Storie con radici lontane che durano nel presente
0: era solo una cosa importante. Perché io sono nata in Edoarta. E, e dopo tutte le città.
3: Ai confini del mondo.
0: Sì. L'Edoarta quando qualcuno vuole qualcosa andare in un altro posto e All'ultima cosa che ha pensato, gli viene un teletrasporto e li porta nel posto che vuole.
3: siete molto fortunati, Edoarda.
0: Sono rinato. Sei rinato? No. Quando mi sono teletrasportato, sono capitato in questa casa. Sono capitato, ma solo che... Che mentre, mentre stavate dormendo.
2: Mm-hmm. Io non stavo dormendo, te la assicuro?
0: No, stavi dormendo. Oh.
2: <ride> eh, io in Marocco eh, ero una donna praticante. E, eh, avevo un maestro che mi piace molto, che si chiama al-Habib Jafri, che parla solo del sofismo. eh, della purificazione del cuore e sempre io eh, quando andavo in internet a navigare vado a sentire i suoi discorsi e tutto e cercavo anche i siti dove si può eh, eh, discutere e lì eh, c'era un sito dove ho incontrato il suo amico un italiano giovane che che era convertito all'islam e ho iniziato a parlare con lui riguardo eh, molti discorsi religiosi, eh, della poligamia, eh, di molte cose. E alla fine eh, lui mi diceva: eh, Guardi, ho un amico anche lui è convertito all'Islam eh, che cerca di sposare. Cosa pensi se possiamo. Se, se vuoi, gli do il tuo email. E la storia è iniziata da lì.
4: Sì, non... Detto così non è molto romantica. <ride> Prima è stato un avvicinamento letterario. <ride> Ci scrivevamo diverse email finché io ho deciso di andare in Marocco a conoscerla di persona. In Marocco ogni casa ha un salone tradizionale, no? è molto un salone moresco. E io sedevo qua e lei sedeva là. <ride> Io mi ricordo che c'era una magia, c'era una magia perché lei era. Eh, vedeva in me un. cioè. Ero, non, non si aspettava un, un uomo così vestito la, tradizionalmente, insomma, così come un, un musulmano, ecco. Poi venne suo padre. Il suo padre mi disse: non che lavoro facevo o quanto guadagnavo, mi disse: ma quanto corano sai? <ride> e mi ricordo che recitai un capitolo in arabo abbastanza lungo, la sura al-Fajr, che è la sura de- dell'alba, fajr vuol dire l'alba, è una sura di media lunghezza, e fu meravigliato. Audu billahi mina rajim Bismillai rahmani rahim wal fajr wal ayari nasher, wal shaf, wal water, wal laylihida jasr, al fidalika kasamu li di hijir, al amtara kai fa fa
5: famiglia d'origine allora eh, mamma papà e cinque figli ufficialmente in realtà mamma e papà e quattro figli quello che ha sempre vissuto non con noi però convinto di essere nostro fratello era in realtà un cugino mia mamma e mio papà vivevano a venezia mio papà navigava e mia mamma aveva avuto il primo figlio mio fratello maggiore poi le tue figlie gemelle e a quel punto mia zia la zia che viveva lì in casa e che aveva da un po' una relazione con il suo capo che era un ingegnere, e rimane incinta. Neanche negli anni 50, prima il 49, eh, figurati se puoi avere un figlio senza essere sposata e con un uomo sposato, cioè, pettegolano su qualunque cosa, una cosa così ti rovina tutta la vita. E quindi, cosa decide? Un, un'idea geniale, di convincere mia madre e mio padre di cambiare città in modo da poter lei avere il figlio e registrarlo a nome di mia madre e mio padre, quindi tutta la famiglia si è sposta a vivere a Genova. E quindi in cambio aiutano a mio padre a trovare un lavoro che a quel punto quindi ha sbarcato no? quindi lavorava a terra e poi gli dicono gli comprano un appartamento e, e quindi nasce questo cugino e al momento di andare via mia zia dice però non posso tornare a venezia adesso con un bambino piccolo perché <ride> come si fa allora dammi anche le gemelle che avevano tre anni in quel momento E così io dico che ti sto aiutando perché tu hai fatto un trasferimento e quindi ti sto aiutando con i figli e allora prendono tutti questi tre figli, in cambio lei ha promesso, per quando le mie sorelle gemelle fossero state più grandi, un appartamento per ciascuna, quindi lì i figli ancora era l'epoca in cui venivano un po' comprati così ad appartamenti, appartamenti che poi nessuno ha mai visto, fra l'altro, comunque, e non per essere venali. però... Per cui dopo, no, quando il mio cugino ha saputo questa cosa, l'ingegnere era già morto, quando lui l'ha saputo, narra la leggenda, perché fra noi in famiglia non è che si sia mai parlato granché, no? eh, narra la leggenda raccontata da una mia sorella, che lui si sia arrabbiato tantissimo e che abbia rincorso mia zia per picchiarla, per prenderla, mm-hmm. che era sua madre. Perché poi ha scoperto che praticamente tante gite che facevano nel fine settimana, che lui pensava di essere con la zia e il capo della zia, in realtà lui era con suo padre e sua madre. Quindi tutto un disincontro, hai capito? Tutto un disincontro.
6: Eh, io stavo, avevo mangiato, mangiato con mia madre, mio padre è arrivato un po' in ritardo. Stavo con questo, coccolando questo cane e mio padre si siede e dice: dirci questo weekend eh, andiamo a Cigliasco. E dice: hanno i miei mio socio, poi due o tre persone insomma che, che lavoravano per lui. E mia madre, sapendo che avrebbe dovuto cucinare, lavare i piatti, preparare tutto, si è lasciata sfuggire, oh no! C'era la tavola imbandita sale, olio, aceto, insalata, carne, bicchieri, i resti di miele, mi pare che la tovaglia, ho lasciato tutta la tovaglia per terra, tutto quello che c'è sulla tovaglia per terra, avevamo delle porte di vetro tra una stanza e l'altra, simili a quelle, a calci ha rotto sette porte e poi si è chiuso nella sua stanza, ma era così, e quante volte ha spaccato la televisione, le lampade, il cappotto, strappandosi il cappotto addosso, tutti i bottoni, saltando sui tavolini e il mio fratello è diventato come lui uguale. Il mio primo fratello era invadito di una ragazza del, del paese, Io ero piccolo però, che eh, per gerosia e ha dato un morso al suo rivale in amore, un morso staccandogli metà dito e conservando questa metà dito in in un buco della piazza del paese questo rivale qui ovviamente è andato dai carabinieri i carabinieri sono venuti a prenderlo e cercavano questo... Quest'altra metà e, la, e lui li ha portati sul posto, però ormai non si poteva più fare, fare niente, perciò, questo è diciamo, un episodio abbastanza. È un
7: po' scioccata. Tutto è cominciato negli anni '90 quando sono andati via con le ambassade. Con... Mm. Dopo che è morto in Veroggia, io ero incinta nel quarto mese. Lui vende la casa, viene a casa, mi dice, ho venduto la casa e si parte per in Grecia. Dico, dove vado in Grecia? Io in quarto mese incinta. Sai che quando vai in Grecia devi camminare 6-7 ore. Era più facile di passare terra che venire in Italia. Andiamo in Macedonia, stiamo una notte lì e doveva cercare le notti senza luna perché dovevi camminare nel buio. Partiamo alle... Mezzanotte a piedi fino alle 4 di mattina da Macedonia per andare verso Grecia, poi l'abbiamo capito che eravamo proprio in un triangolo Macedonia, Bulgaria e Grecia. Poi l'abbiamo saputo che dove abbiamo camminato c'era una strada, un, solo un piede umano, e di là erano 150 metri di profondità, cioè di là un errore del bambino. E io tenevo mia figlia davanti, era stanca. Una bambina di 11 anni non, non può camminare come un grande la notte senza mangiare, senza luce. A proposito, faccio il caffè.
3: Avevo 13 anni circa e mia mamma soffriva molto della guerra che si era sviluppata in ex Jugoslavia. Un giorno è tornata a casa dicendo... Tra un mese e due, Massimo, ce ne andiamo. La mia prima reazione è stata lo shock, la seconda un grande entusiasmo. <ride> sì, ero proprio felice, ma l'idea di poter andare a vivere in Italia per me era una bella sensazione. E niente, mi ricordo questo momento veramente straziante. <ride> C'era un, un posteggio dal quale partivano questi pullman che andavano all'estero, il che era molto difficile arrivare all'estero da Belgrado, il viaggio della speranza. E quindi mi ricordo di questo posteggio del pullman. Io e mio fratello eravamo tipo partiti con 13 valigie e una chitarra c'erano tantissimi amici di mio fratello, tantissimi amici miei e tutti che piangevano <ride> per non parlare di mio padre che cercava di mantenere una certa così sobrietà e di mantenersi sul tranquillo, ma era veramente penso dentro gli si stava proprio straziando il cuore. <ride> Il Pullman ha fatto il giro praticamente da Belgrado, si è mosso verso nord, quindi la Voivodina, poi è entrato in Ungheria, dall'Ungheria è passato dall'Austria, in Austria ha bucato, quindi ci siamo dovuti fermare per ulteriori non so quante ore per riparare questo danno. Dopodiché dall'Austria siamo riscesi, diciamo, in Italia. E niente, abbiamo caricato tutte queste nostre belle cose sul treno che da Trieste ci ha portato a Bologna.
1: La foto era una riproduzione di una foto, quindi era un po' sgranata e c'era molto bianco tutto attorno e le figure si stagliavano un po' in questo bianco. Quindi era un gruppo di persone eh, con una prua diciamo in primo piano, perché era una barca di legno. eh, c'è il mio nonno eh, piccolino, insomma, non non più di cinque anni, con un cappello, un cane vicino e tutto attorno una serie di figure Alcune delle quali senza un volto ben definito e il mio bisnonno sullo sfondo di cui si vedevano molto bene i baffi. Era proprio una foto fatta prima della partenza tutti insieme. La foto è stata fatta ad Alghero quando loro stavano andando via, perché la famiglia si è trasferita dal Ghero alla Maddalena con questo trasloco in barca. Della barca si si vedono le assi, una parte dello scafo e e le persone sopra, come un castello di persone sopra la barca. Erano circa una ventina di persone, un po' affastellate. Affari di famiglia di Zimmer Fry Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corries, Giulia Lucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rayplay Radio